0: రంగనాయకమ్మ విరచిత అంశం సనాతన అధునాతన శ్రామిక ధర్మాలు అనేటువంటి వాటిని ఇప్పుడు మీ కానమోకు శ్రోతలకు మీ స్వరంలో వినిపిస్తాను సనాతన అధునాతన శ్రామిక ధర్మాలు ఇక వినండి రచన రంగనాయకమ్మ కుల వ్యవస్థ ద్వారా సామాజిక న్యాయానికి హాని చేసే సనాతన ధర్మాన్ని కేవలం వ్యతిరేకించడమే కాదు దాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించాలి అని తమిళనాడు మంత్రి ఒకరు అన్నారనే వార్త తెలిసిందే అప్పటినుంచి ఆ విషయం మీద వ్యతిరేకులు అనుకూలు వాదులాడుకుంటున్నారు ఆ వాదనలు విన్నాక సనాతన ధర్మంతో పాటు మరో రెండు ధర్మాల గురించి కూడా చర్చించాలి అనిపించింది నాకు ధర్మం అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి ఆ పదం ఎన్ని సందర్భాలలో వస్తుందో ఆ సందర్భాల అర్థాల మొత్తమే ఆ పదానికి అర్థం అలా చూసినప్పుడు సమాజంలో ధర్మం అంటే మనుషులు పాటించవలసిన విధి నియమం సూత్రం న్యాయం లక్షణం స్వభావం విధానం పద్ధతి వగైరాలు ఏ పేర్లతో చెప్పుకున్నా ధర్మం అనేది సమాజంలో మనుషులంతా ఒకరికొకరు ఆప్తులై శాంతి సౌఖ్యాలతో జీవించడానికి కావలసినదే ఇప్పుడు జరుగుతున్న వివాదం సమాజానికి సంబంధించిన ధర్మం ఎలా ఉండాలి అనే దాని గురించే వివాదం అయితే సనాతన ధర్మం మీద విమర్శతో మొదలైంది సనాతన అనే విశేషణానికి అర్థాలు శాశ్వతమైన ప్రాచీనమైన పవిత్రమైన నిశ్చలమైన అని సనాతన ధర్మాన్ని సమర్థించే వారి ప్రకారం సనాతన ధర్మం అనేది అతి ప్రాచీనమైనది అందుకే అది పవిత్రమైనది అదే శాశ్వతంగా అనుసరించదగ్గది ప్రాచీనమైన ప్రతిదీ పవిత్రం కాదని తర్కానికి నిలబడింది కొందరికే మేలు చేసేది అయినా ఏ ధర్మము శాశ్వతంగా ఉండిపోదు అని ఎవరైనా అంటే సనాతనలకు చాలా కోపం సనాతన అనే మాట దాని అర్థము మొట్టమొదట ఏ ప్రాచీన గ్రంథంలో వచ్చింది అనే దాని మీద వేరు వేరు అభిప్రాయాలున్నాయి అది మొదటిసారి భగవద్గీతలో కనిపించిందని కొందరంటే వేదాలలో అసలు ఆ మాటే లేదని కొందరు అంటారు నేను మళ్ళీ ఒకసారి ఇప్పుడే భగవద్గీత తెరిచి పరిశీలిస్తే ఆ మాట భగవద్గీతలో రెండు చోట్ల కనపడింది ఒకటవ అధ్యాయంలో నలభయో శ్లోకంలో కులక్షయం వల్ల సనాతన కులధర్మాలు నశిస్తాయి కులధర్మాలు నశించడం వల్ల వంశాన్నంతటినీ అధర్మం కమ్ముకుంటుంది కుల నశిస్తే అధర్మం కమ్ముకుంటుందట ఈ శ్లోకంలో ధర్మం అనేది లేదు కుల అనే సంస్కృతం మాటకి కుటుంబం వంశం సమూహం తెగ కులం వర్ణం ఇలా దాదాపు నలభై ఉన్నాయి ఇక్కడ నేను భగవద్గీతకి చలంగారు చేసిన తెలుగు అనువాదాన్ని ఆధారం చేసుకున్నాను ఇక రెండవ అధ్యాయంలో ఇరవై నాలుగో శ్లోకంలో ఇది అంటే ఆత్మ ఇది కోతపడదు కాలదు తడవదు ఎండదు ఇది నిత్యం సర్వవ్యాప్తం నిచ్చలం సనాతనం అవ్యక్తం ఈ శ్లోకంలో ఉన్నదంతా సనాతన ఆత్మశాస్త్రం వేదాలలో సనాతన అనే మాట లేకపోయినా వాటిల్లో ఉన్నదంతా సనాతన ధర్మమే అని వాదించేవారు ఉన్నారు అసలు ప్రశ్న సనాతన ధర్మం అనేది ఏ గ్రంథంలో ఉన్నా అది బోధించే భావాలు ఏమిటి కులాలు నాశనం కాకూడదు అని చెప్పే అభివృద్ధి వ్యతిరేక భావాలు ఆత్మ అనే అశాస్త్రీయ భావనలు ఇవేనా స్త్రీల గురించి ఎంత దారుణమైన అభిప్రాయాలో భగవద్గీతలో ఒకటవ అధ్యాయంలోనే చూడవచ్చు అధర్మం పెరగటం వల్ల కుల స్త్రీలు చెడిపోతారు స్త్రీలు చెడిపోతే వర్ణసంకరం అవుతుంది నలభై ఒకటవ శ్లోకం వర్ణసంకరం చేసే కులనాశకుల దోషాల వల్ల శాశ్వతమైన జాతి ధర్మాలు కులధర్మాలు పాడైపోతాయి నలభై మూడవ శ్లోకం వర్ణ సంకరం చేసే కులనాశకుల దోషాల వల్ల శాశ్వతమైన జాతీ ధర్మాలు కులధర్మాలు పాడైపోతాయి నలభై మూడో శ్లోకం ఇంకో విషయం చూడండి సనాతన ధర్మం అసమాన శ్రమ విభజనను సహజమైనదిగా వాంఛనీయమైనదిగా భావిస్తుంది అందుకే అగ్రవర్ణాలకు అవసరమైన సేవలు పరిచర్యాత్మకం పరిచర్య రూపమైనవి శూద్రులు చేయడాన్ని ఒక సహజమైన ధర్మంగా విధిగా చెప్పింది సనాతన ధర్మం దీనికి ఆధారాలు నాలుగు వేదాలలోనే కాదు ఐదవ వేదంగా పిలిచే మహాభారతంలో కూడా లెక్కలేనని ఉన్నాయి ఈ చిట్టి వ్యాసంలో సనాతన ధర్మం గురించి ఎంతసేపు చెప్పుకుంటాం దానితో పాటు అధునాతన ధర్మాన్ని శ్రామిక వర్గ ధర్మాన్ని కూడా చెప్పుకోవాలి సనాతన ధర్మాన్ని వ్యతిరేకించే సిద్ధాంతాన్ని అధునాతన ధర్మం అనవచ్చును ఈ ధర్మం ప్రకారం కులభేదాలు ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ వేరు కులాల వాళ్ళు అనేక పని స్థలాల్లో అదే ఫ్యాక్టరీల్లో గనుల్లో బస్సుల్లో రైళ్లల్లో ఆసుపత్రుల్లో కాలేజీల్లో ఆఫీసుల్లో ఇంకా అనేక చోట్ల కలిసి పని చేసి తీరాలి లేకపోతే సమాజ జీవితమే స్థంభించిపోతుంది ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం గమనించాలి సనాతనులు లాగే ఆధునికులు కూడా ఇప్పుడు ఉన్న అసమాన శ్రమ విభజనను ఏమాత్రం వ్యతిరేకించరు అసమాన శ్రమ విభజన అంటే శ్రమలు చేయడంలో కొందరు ఏ శ్రమలు చేయరు అధికులే అన్ని శ్రమలు శ్రమలు చేసే వారిలో కొందరు జీవితాంతం మేధాశ్రమలే మిగతా వారు జీవితాంతము శారీరక శ్రమలే శారీరక శ్రమల్లోనే అట్టడుగును ఉండేవి మురికిని శుభ్రం చేసే శ్రమలు ఈ అధర్మశ్రమ విభజన ప్రస్తుత సమాజంలో అధునాతన ధర్మం కాబట్టి ధర్మం అనే విషయంలో సనాతన భావాలకు అధునాతన భావాలకు మధ్య పెద్ద తేడా లేదు సనాతన ధర్మం అనేది మరీ ప్రాచీనమైన మొరటు రూపంలో అదే అస్పృశ్యత ఉంటే అధునాతన ధర్మం అనేది నాజూకు రూపంలో డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఈజ్క్వల్ టు శ్రమిక గౌరవం ఉంటుంది సనాతన ధర్మం పెట్టుబడిదారి సమాజానికంటే ముందు ఉన్న సమాజానికి సంబంధించిన భావజాలం అందుకే ఇప్పుడు మనకు కావలసింది సనాతన ధర్మము కాదు అధునాతన ధర్మము కాదు శ్రామిక ధర్మం కావాలి దీని ప్రకారం కనీస ఆరోగ్యము శక్తి ఉన్న మానవులందరూ తమ జీవితకాలంలో కొన్ని వేరు వేరు రకాల శ్రమల్ని కొన్ని నియమాల ప్రకారం చేసి తీరాలి ఒక ప్రొఫెసర్ నేనెప్పుడూ యూనివర్సిటీలోనే పాఠాలు చెబుతాను లారీలు బస్సులు తోలే పనిలోకి డ్యూటీల ప్రకారం వెళ్ళను నేను లెట్రిన్లు వాడుతాను పోనీ వాటిని కడుక్కుంటాను కానీ అవసరమైనప్పుడు డ్రైనేజీ మార్గాల్ని శుభ్రం చేసే పనిలోకి రాను అని అనడానికి లేదు నేను ఆవు పాలు తాగుతాను ఆవు నెయ్యి వాడతాను కానీ ఆ ఆవు చచ్చిపోయినప్పుడు దాన్ని శ్మశానానికి మోసుకెళ్ళే పనిలోకి రాను అంటే కుదరదు సనాతన కాలంలోను అధునాతన కాలంలోనూ ఉన్న అసమానత్వ శ్రమ విభజనను సమానత్వ శ్రమ విభజనగా మార్చడమే శ్రామిక ధర్మం లక్ష్యం ఇది అటు సనాతన ధర్మానికి ఇటు అధునాతన ధర్మానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకమైంది ఈనాడు సనాతన ధర్మాన్ని సమర్థిస్తున్న రాజకీయ పార్టీలు కానీ దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న రాజకీయ పార్టీలు కానీ ఈ శ్రామిక ధర్మాన్ని అంగీకరించవు అవన్నీ సగం సనాతన సగం అధునాతన పార్టీలే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే శ్రమ దోపిడీని అసమాన శ్రమ విభజనని సమర్థించే పార్టీలే అన్ని పార్టీలు కులాలని మతాలని ప్రాంతీయ భేదాలని తరతమ భేదాలతో ఓట్ల కోసం ఉపయోగించుకునేవే అన్ని కులాలకు మతాలకు ప్రాంతాలకు చెందిన శ్రామికుల నుంచి అదనపు విలువని వడ్డీ లాభాలు కౌళ్ళు అనే ఆదాయాల రూపంలో లాగడానికి వీలునిచ్చే ఆర్థిక విధానాన్ని అనుసరించేవే కాబట్టి ఆ రెండు పక్షాలలో ఏదో ఒక దాని పక్షాన శ్రామిక వర్గ దృక్పథం గలవారు నిలబడవలసిన అవసరం లేదు చివరికి గ్రహించవలసింది ఏమిటంటే సనాతన ధర్మానికి అధునాతన ధర్మానికి శ్రామిక ధర్మానికి ఉన్న తేడాల్ని అని రంగనాయకమ్మగారు సనాతన అధునాతన శ్రామిక ధర్మాల గురించి వివరించినారు ఆ అంశాన్ని మీ కానమూకు కథావచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు